0: Was machst du so beruflich? Erzähl mal so und dann bin Winzerin. Wie, du bist Winzerin? Sag ich, ja, ich bin Winzerin, habe ein Weingut. Krass, ich habe mir eine Winzerin gar nicht so vorgestellt. Hab ich gesagt, wie hast du dir eine Winzerin vorgestellt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. habe ich gesagt, wie viele Winzerinnen hast du denn schon kennengelernt? Ja, keine. Hab ich gesagt, dann prägst du dir das Bild, was du jetzt vor dir siehst, bitte einmal ganz genau ein und zukünftig weißt du Bescheid, wie eine Winzerin aussehen kann.
1: So, die Tür ist zu, wir haben die Erlaubnis anzufangen. Ähm, wir sitzen hier gerade in der Bahn und äh, wenn ich wir meine, dann rede ich heute von einem Gast, von einem weiblichen Gast, die, glaube ich, immer einen edlen Tropfen zu empfehlen hat, denn sie ist äh, Winzerin und ähm, Eigentümerin eines eigenen Weinlabels und totale Weinexpertin. Heute bei Unterwegs mit ist am Start äh, Juliane Eller. Hallo.
0: Hallo, Schön, willkommen. dass ich da sein darf. Ja,
1: schön, dass du da bist, äh, liebe Juliane. Und äh, genau, wir haben es gerade angesprochen. Ähm, ich fühle mich ein bisschen heimisch, äh, weil dein rein hessischer Dialekt <lacht> erinnert mich natürlich an meine Heimat. gell? Das
0: freut <lacht> dich sehr. Und ist so schön, wie es schon rauskommt und wie deine Augen dabei strahlen. Ja. Herrlich.
1: Ja, in man gewöhnt sich es dann ja ab. Ich bin äh, seit 2006 in Hamburg und so, man sagt ja, nach sieben Jahren ist man angekommen und da habe ich auch das Gute gegen Moin getauscht. <lacht> und, äh, aber sobald ich irgendwie die Landesgrenze überschreite, dann, dann ist es ist da. Es ist wieder da. Kannst ja. du
0: nicht leugnen, wo du
1: herkommst. So, äh, liebe Juliane, äh, du strahlst sowieso. Das liegt auf der einen Seite an dem schönen Wetter, auf der anderen Seite wahrscheinlich, dass du dich so freust, hier zu sein. Aber auf der nächsten Seite, du bist schwanger. Du bist in freudigster Erwartung. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Im, Im ganzen Namen der Deutschen Bahn, wollte ich schon sagen. <lacht> äh, und ähm, dir geht's gut.
0: Mir geht es wirklich hervorragend. Ich bin froh und dankbar, dass wir das alles hier so machen können. Und es ist völlig absurd, dass wir jetzt hier sitzen, eine lockere Bahnfahrt haben und ich freue mich auf ein tolles Gespräch.
1: Ja, äh, wir fahren von Göttingen nach Hamburg. Ähm, was geht in Hamburg?
0: Tatsächlich äh, relativ äh, kurz und effizient. Ich äh, habe heute Abend noch einen Kundentermin, mhm. morgen noch einen Kundentermin. Dann äh, bin ich noch bei meiner lieben Isa, beim äh, Büro Idee Dialog, die mich ja betreuen. Und mhm. dann geht es schon wieder ab nach Hause in die Heimat. Ähm, denn die Ernte steht äh, kurz bevor. Wir gehen in ganz, ganz großen Schritten auf die Ernte zu. Zwei Wochen ungefähr, wenn das Wetter hält. Und deshalb äh, jetzt alles nochmal kurz und knackig in ein paar Tage reingepresst.
1: Ähm, ich habe ja gerade schon erzählt, äh, was du beruflich machst. Äh, du bist äh, innovative Winzerin, so habe ich es auch im Internet gelesen. Ähm, du bist mittlerweile eine echte Größe, was äh, den Wein in Deutschland angeht und wahrscheinlich auch über die Grenzen hinaus. Ähm, du kommst aus Alzheim in Rheinhessen und bist Winzerin und vor allem Gründerin von Juwelweine.
0: Das ist korrekt.
1: Und äh, wer jetzt nicht wüsste, wer oder was Juwelweine sind, wie, 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 er, wie erzählst du das, wie erklärst du das?
0: Tatsächlich habe ich Juwelweine vor äh, jetzt mittlerweile schon zehn Jahren gegründet. Äh, wir feiern dieses Jahr zehn Jahre und das ist völlig absurd. Ja. Also kann ich auch nicht ganz so greifen. Ähm, und äh, Juwelwein ist eine Kombination aus meinem Vornamen Juliane, mein Nachname Ella und das W für Weine. Und die Trauben sind die Rohdiamanten und durch den Schliff den wir für mhm. werden sie hoffentlich zum Juwel in der Flasche.
1: Wie schnell war so eine Idee da? Kam die von dir oder hast du da äh, Profis beauftragt?
0: Tatsächlich war das so ein Gedankensplitz draußen im Weinberg. Und ich frage mich heute immer noch, ob mir das eine Agentur äh, hätte liefern können. Und dann habe ich auch meine äh, langjährige Freundin, Matti Mutant, die das Ganze Design macht. Ähm, und die hat das Ganze mit mir dann in Form gegossen. Ähm, und wir haben verschiedene Schliffe quasi als Kategorien ins Leben gerufen. Sehr puristisch, sehr clean, weil wir immer wollten, das kann in einer coolen, hippen Bar stehen. Aber auch äh, in einem Sternenrestaurant, und äh, wir gucken uns nach zehn Jahren das ganze Design, das ganze Ei an und denken, haben wir immer noch gut gemacht. <lacht>
1: Ganz offensichtlich scheinst du mit deiner Grafikabteilung ähm, sowieso sehr zufrieden zu sein. Also ähm, mit Hinblick auf den äh, Podcast heute habe ich mir ähm, wirklich viele Podcasts angehört. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, gebt äh, gerne mal Juliane Eller in die Suchmasken von eurer Suchmaschine des Podcasts äh, Anbieters ein. Und äh, da sind viele, viele Podcasts und natürlich, ich frühstücke das jetzt gleich ab, dann haben wir es hinter uns, Natürlich gibt es auch immer wieder das Thema Drei-Freunde-Weine, ähm, den du mal gemacht hast mit Joko Winterscheid und zusammen mit Matthias Schweighöfer und ähm, auch da hast du ja schon erzählt, dass das Label eigentlich eine große Agentur rausgegeben werden sollte in der Erarbeitung, aber du gesagt hast, nee, lass mal meine Grafikabteilung daran.
0: Genau so. Und äh, das ist immer basiert auf menschlicher Ebene und ähm, äh, Matti ist unglaublich kreativ und äh, ganz nah dran. Und wenn das menschlich passt und man da ein ganz schnelles äh, Miteinander und auch einen Austausch ab hat, habe ich damals gesagt, Jungs, ihr braucht keine große Agentur. Ich habe hier den Rohdiamant, was mhm. sie damals schon nicht mehr war. Ne? Und dann hat sie ein paar Entwürfe gemacht und äh, die Jungs waren genauso begeistert wie ich. Und wir äh, hat das auch gemacht.
1: Das ja. heißt, Rohdiamante be äh, begleiten dich so ein Stück weit sozusagen durchs Leben hin durch. Du bist diejenige, die nicht nur weiß, weiß, wie sie diese Rohdiamanten zu schleifen hat, sondern am Ende des Tages äh, bekommst du sie auch alle so geschliffen, wie du sie gerne hättest. Der Erfolg spricht ja für sich.
0: Ich hoffe. <lacht> mal so, mal so.
1: Ähm, um es nochmal ganz kurz zu verorten, ähm, Juliane, ähm, du hast mit 23 Jahren äh, nicht weniger als ein Weingut übernommen von deinen Eltern ähm, in einer bis heute verhältnismäßig männerdominierten Branche, ähm, in der man auch leider Gottes, aktuell, Stand heute, wir reden 2023 miteinander, ähm, als Frau noch an der einen oder anderen Stelle höchstwahrscheinlich belächelt wird. Weil man es sich einfach nicht vorstellen kann, weil das ist ja eine Arbeit, die eigentlich Männer machen müssten. Ne? Machen ja. wir uns nichts vor. Es ist so anstrengend.
0: Das ist wirklich körperlich sehr, sehr anstrengend. Aber ich sage immer, das eine schließt ja das andere nicht aus.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich möchte die Suffisanz eben noch mal unterstreichen. Das war natürlich ironisch von meiner Seite aus gemeint. <lacht> ähm, es ist unglaublich anstrengend. Wie kommt man darauf mit 23 zu sagen, ich binde mir dieses Riesending ans Bein, ähm, ich bleibe in einem verhältnismäßig kleinen Kaff, nämlich 3000 Einwohner hast du erzählt, <lacht> während all deine Freunde und Freundinnen nach dem Abitur oder nach welchem Abschluss auch immer das Weite suchen, um, du hast es vorhin erzählt, jetzt wieder zurückzukommen.
0: Ja, genau. Ähm, rückblickend ähm, wollte ich das tatsächlich auch nie machen. Ne? Ich habe immer meine Eltern gesehen, das war immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir mussten immer als Kinder helfen. Es gab nie Sommerurlaub, weil das ist die Hochphase. Ne? Wir arbeiten mit der Natur, das muss man sich immer wieder bewusst sein. Und da habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, ich brauche was Geregeltes, so ein 9-to-5-Job und so. Ja, willkommen in meinem Leben. Hat hervorragend funktioniert. Und dann habe ich ein Praktikum damals gemacht bei einem der Spitzenwinzer und die haben mir einen ganz anderen Beruf gezeigt, ähm, was es bedeutet, Winzer oder Winzerin zu sein. Sein. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir haben eine Wahnsinnsbasis. Es ist ein, das Leben meiner Eltern, ähm, was ich vielleicht irgendwie weiterführen darf. Es geht weiter. Ähm, Landwirtschaft, Weinbau ist ganz, ganz langfristig. Wir machen vieles für die Generation nach uns. Und dann habe ich einfach gesagt, ich lege mal los. Und dann habe ich Weinbau studiert, Weinbau und Önologie. Werde ich auch ganz oft gefragt, das kann man tatsächlich studieren. Önologie. Önologie, genau. Mhm. Das ist die Kellerwirtschaft. Und dann bin ich zwei Tage nach Zeugnisübergabe mit 23 zu Hause eingestiegen und gesagt, so, Mom und Dad, los geht's, seid ihr bereit?
1: So, und jetzt ist das ganze zehn Jahre her, das heißt, es ist dein erstes echtes Jubiläum, ähm, mit Betonung auf dein Jubiläum. Mhm. Mal Hand aufs Herz, wie viele Jahre <lacht> von diesen zehn hattest du immer wieder den Gedanken, scheiße, was passiert, wenn ich den Karren meiner Eltern an die Wand fahre?
0: das war tatsächlich die ersten Jahre, ne, wo du wirklich auch schlaflose Nächte hast. Also ich meine, man muss sich vorstellen, du hast es eben schon gesagt, ich bin immer noch dabei, den Laden meiner Eltern, das, was sie sich aufgebaut haben, auch meiner Großeltern, einmal komplett auf den Kopf zu stellen. Und mit 23, ich habe ja keine Ahnung von irgendwas gehabt. Natürlich hatte ich Pläne in meinem Kopf. Ich habe die Theorie im Studium gelernt, aber wir reden am Ende vom Handwerk. Das ist Praxis, das musst du machen. Du musst deine Weinberge kennenlernen und das dauert. Und ähm, als ich dann damals gedacht habe, okay, ich habe ja nur Geld gekostet. Also wir sind von der Maschinenernte auf die Handlese. Das heißt, ich habe das bare Geld am Stock, die Traube auf den Boden geschnitten. Habe dann noch 20 Mann geholt, die das Ganze mit der Hand ernten. Habe einen Kostenfaktor nach oben geschoben. Dann haben wir noch eine CI aufgebaut, eine Marke gegründet, eine Homepage, ein Etikett und Co. Also dass das meine Eltern rückblickend auch mitgemacht haben, also muss ich schon sagen, ähm, Hut ab. Und als es dann angelaufen ist, habe ich mal so langsam angefangen durchzuatmen.
1: Ja, du hast tatsächlich verhältnismäßig schnell die Dinge auf, auf, auf links gedreht. Also deine Familie hat über 30 Jahre lang ähm, die Trauben maschinell geerntet und ähm, ähm, überwiegend Fassweinproduktionen mhm. äh, gehabt. Und du kommst dann und sagst, Schluss mit lustig. Äh, ab jetzt wird äh, per Hand gelesen. Du hast äh, von viel, vielen, vielen, vielen Weinen im Angebot hast du auf mittlerweile sechs, glaube ich, reduziert. Mhm. Fünf oder sechs, sechs. Ja, genau. ähm, und bist dann der Sch sozusagen der Chef deiner Eltern auch geworden. Mhm. Wie, wie sitzt man denn da abends <lacht> gemeinsam dann beim Abendessen? Also musst du, musst du dich als Chef trotzdem noch deinem Angestellten, deinem Vater erklären?
0: <lacht> das ist wirklich auch äh, ganz witzig und mittlerweile können wir drüber schmunzeln, ähm, aber damals, wie gesagt, so jung, ohne Erfahrung, ich habe immer auf die Lebenserfahrung meiner Eltern zurückgreifen können, mache ich heute noch so, ist auch ganz, ganz viel wert, aber es war schon heavy, dass ich auf einmal die ganze Verantwortung hatte. Ne? Meine Eltern haben dann gesagt, sie lassen los, sie sind noch da, sie haben gedacht, sie können vielleicht dann drei Gänge runterschrauben, mittlerweile mussten sie acht hochschrauben, also die sind 0,0 wegzudenken aus unserem Betriebsgeschehen, mhm. Ähm, und ich finde es auch crazy im Nachgang, ähm, dass meine Eltern gesagt haben, gut, sie ist jetzt die Chefin im Ring, wir machen das gemeinsam, ähm, und natürlich würde ich nie irgendwie einmal im Kopf durch die Wand und Dinge entscheiden, wenn meine Eltern sagen, und auch mein Vater sagt, nee, das machen wir jetzt mal anders, ähm, dann würde ich auch immer nur mal drüber nachdenken und das auch annehmen, aber es ist schon verrückt, wie sie mitziehen, und ich habe halt immer Taten sprechen lassen, ne? also ich habe nie viel geredet, sondern ich habe immer gemacht, und dann gab es halt wenig, wo meine Eltern ähm, gegen sagen konnten, weil es, man hat das ja gesehen, man hat gesehen die Arbeit, die Früchte, die man getragen hat quasi und dann gab es relativ wenig Diskussionspotenzial tatsächlich.
1: Woran wirst du am Ende des Tages ähm, gemessen, du und dein Team? Werdet ihr an, am finanziellen Erfolg gemessen oder werdet ihr am geschmacklichen Erfolg gemessen?
0: tatsächlich am geschmacklichen Erfolg. Das ist das, das, was wir in die Flasche bringen. Ne? Du kannst dich für zwei Wege entscheiden. Du machst einmal eher das Industrielle, da brauchst du aber keine Winzerin, kein Winzer mehr dazwischen, die Charakter in die Flasche bringen, eine Geschichte erzählen, ihre eigene Handschrift haben. Oder du gehst halt den Weg, den wir gehen. Extreme Qualität, Handschrift und so weiter und so fort. Du hast Charakter, wahnsinnig emotionales Produkt. Und für mich ist immer das größte Kompliment, wenn die Leute die Flasche aufdrehen und sagen, oder wir kriegen auch so tolles, positives Feedback. Mensch, was habt ihr denn in dem Jahrgang wieder gemacht. Das schmeckt ja wirklich sehr, sehr gut. Das ist für uns die Erfüllung und Motivation für diese extreme Handarbeit, diese Mehrarbeit, die wir draußen im Weinberg leisten. Und du kriegst halt ganz schnell Feedback. Und wenn das nicht so wäre, dann würde, glaube ich, ganz schnell die Motivation auch schwinden für das, was wir hier treiben.
1: Es ist ja, also um nochmal kurz auf die Tradition zurückzukommen, also die Tradition, die deine Eltern über 30 Jahre lang ähm, in ihren Wein mit reingebracht haben, dann kommst du und äh, reißt das sozusagen einmal ein und äh, drehst diesen, diesen, diesen ganzen Betrieb auf links. Bist du traditionell oder ist mit deiner neuen Zeitrechnung die Tradition Ella beendet worden und eine neue Ära hat begonnen?
0: Nee, tatsächlich, das Arbeiten im Weinberg ist extrem traditionell. Das ist tatsächlich so, wie es mein Opa gemacht hat. Wie, der, wie gesagt, zurück zur Handlese. Mein Papa hat drei Kreuze gemacht, als der Vollend hat. Das war die Generation. Das war so erleichternd, die über die Reihen gefahren sind ähm, und haben gesagt, das ist so innovativ, das ist unser Ding. Und ähm, wir sind im Handwerk oder auch im Keller. Ne? Wir sind äh, sehr, sehr weniger ist mehr. Wir setzen kaum was zu, weil der Wein entsteht draußen im Weinberg. Im Keller lenken wir nur noch. Ähm, und wir haben das aber mit der, mit der Vermarktung, mit ähm, unserem Aufbau der Marke, mit mir als Personenmarke, mit der kompletten Moderne, ob soziale Medien sind und so weiter und so fort, einmal kombiniert. Und das macht es, glaube ich, am Ende so spannend und ähm, auch so ein bisschen einzigartig.
1: Aber nur, um das mal zu verstehen, also der Unterschied zwischen Maschineller und Hand ähm, Ernte, der liegt ja quasi auf der Hand, aber das heißt wirklich, wenn bei mit der Maschinellen fährt eine Maschine rein, die erntet ab, mhm. die Trauben von der Rebe. Mhm. Und ihr macht das alles mit der Hand. Jede einzelne verdammte Traube.
0: Exakt Jede so ist einzelne es. Traube. <lacht> die Maschine, die nimmt alles mit, wie du schon gesagt hast, was am Stock hängt. Ob die unreif ist, ob die von der Wespe angestochen wurde, ob irgendwelche Schädlinge dran waren, ob die faul ist. Einmal alles in den Bottich. Und wir piedeln mit einer Handschere, mit unserem Eimer, alles, was faul ist, was nicht gesund ist, was nicht perfekt physiologisch reif ist, raus.
1: Zeig mal deine Hände. Und andersrum? Mein lieber Scholli, aber ist da... Das ist
0: top gepflegt, extra ich hab, für dich. Muss ich ja extra für mich. Besuchst du mich in sechs Wochen nochmal, da sind wir nämlich mitten in der Ernte und dann guckst du mal, wie es aussieht. Wie, wie,
1: wie, wie läuft ein, ein typischer Tag ab, wenn du abends ins Bett gehst und weißt, morgen früh wird geerntet? Wann, wann steht ihr auf? Also ihr seid eine Mannschaft von 20 Leuten?
0: Genau. Also das ist, äh, wir fangen mit der Ernte um acht an, aber du bist da selbst so aufgeregt. Also weil es stehen 20 Mann hinter mir, die von mir jetzt eine Entscheidung wollen. Ich muss jetzt sagen, der Weinberg wird geerntet und wenn die Traube abgeschnitten ist, ist die Traube abgeschnitten. Du hast ja ganz schmale Zeitfenster, Zuckergehalt der Traube. Ist es jetzt der perfekte Moment? Ist es reif? Und da habe ich schon immer schlaflose Nächte, so zum Start, so die erste Woche. Dann crewen wir uns so ein bisschen ein, dann ernten wir bis zwölf, machen eine halbe Stunde Mittag, essen draußen im Weinberg, dann bis 18 Uhr. Wir machen 24-7, wenn Regen ist, ist das unsere einzige Pause. Und dann geht es äh, mit der Verarbeitung der Trauben nach Feierabend für die Lesemannschaft quasi, geht es dann für Kellerteam und mich im Keller weiter, weil die Trauben bei je nachdem welcher Temperatur direkt verarbeitet werden müssen.
1: Wie viele Trauben hängen an, einem, an einer Rebe?
0: Ich finde immer, man kann sich das mit Flaschen Wein 0,75 ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, du kannst grundsätzlich auf Hektar 10.500 Liter ernten. Das ist gesetzlich erlaubt in Deutschland, Qualitätswein. Und wir ernten so um die 6.000, 7.000 Liter mhm. für unsere Einstiegsweine. Das geht mhm. immer weiter runter, je höher wir in der Qualität mhm. steigen. Und deshalb können wir sagen, so pro Rebstock, für unsere Verhältnisse, nur von unserem Betrieb gesprochen, so zwei Flaschen Wein.
1: Okay. So, Wenn es
0: richtig gut läuft und kein Hagel oder Frost und wie auch immer dazwischen kommt.
1: Ja, aufs, aufs Wetter kommen wir und, und, und die aktuellen Klimabedingungen kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen. Ähm, ich, ich möchte das aber nochmal sicher äh, ein bisschen weiter verstehen. Ähm, dann gehen diese Mann, Männer und Frauen gehen in den Weinberg rein, dann habt ihr ähm, eine Schere in der Hand, mhm. ähm, einen Rucksack auf.
0: Nee, wir haben Eimer. Mhm. So Rucksäcke, so Butten, die du vielleicht ja. meinst du im Kopf hast, die hat man ganz oft auch an der Mosel oder an der A, wo die Weinberge sehr, sehr steil sind. Ähm, und dann werden die einmal aus den Weinbergen rausgetragen. Genau. Wir können mit dem Traktor und einer Box quasi in die Zeile reinfahren. Der fährt in der Mitte. Rechts und links stehen äh, zehn Helferinnen und Helfer. Und dann lesen ein, alle die Eimer voll und da wird einmal in die Mitte gegeben, ausgeleert. Da wird dann kontrolliert, dass auch alles äh, top gesund äh, in der Box ist. Und so ernten wir Stück für Stück Weinberg für Weinberg.
1: Esst ihr die Trauben währenddessen oder ja. ist das ein No-Go?
0: Nee, wir müssen ja probieren. Und ja, stimmt, das ist immer, ähm, wir, wir haben ein sehr gut eingespieltes Team mittlerweile, weil es eben nicht einfach nur Trauben abschneiden ist. Ähm, und dann sage ich immer, wenn es euch gut schmeckt, dann könnt ihr es in den Eimer packen. Das ist ah, ja. ein gutes Frühstück. Also <lacht> die Trauben müssen uns schmecken und dann kommen sie in den Eimer.
1: So, wir, wir sprechen jetzt am ähm, Ende, in, also es geht auf den Ende August 2023 zu. Der, der Juli war selbst für, ich gucke ja von, von Hamburg immer sehr neidisch, äh, ins Rhein-Main-Gebiet. Das ist ja gefühlt mit die wärmste Region, die es im Land gibt, teils, teilweise. Ähm, und selbst der Juli war im, im Rhein-Main-Gebiet ein ziemlich verregneter und gar nicht so geiler, ne?
0: Also tatsächlich war der Juli bei uns sehr, sehr trocken. Im August hat es dann angefangen Ach, okay. und äh, wir hatten jetzt erst Regen, also wir hatten viel zu wenig Regen, wir hatten ein Defizit von über 200 Liter pro Quadratmeter, also bei uns jetzt in unserer kleinen Area, wir haben die Weinberge innerhalb von drei Kilometer verteilt. Und hatten jetzt äh, Anfang August, Mitte August so extrem viel Regen, dass wir jetzt auch gesagt haben, ist alles gut, aber reicht okay. jetzt. Weil <lacht> er hätte früher kommen können.
1: Wo, wo würdest du sagen, jetzt kurz vor der Ernte, ähm, steht ihr von einer 1 bis 10, was das Jahr angeht, wie die Ernte ausfallen könnte, qualitativ, geschmack, geschmacklich? Wenn ich dir
0: das vorher immer sagen könnte, so wäre es grandios. Also, wenn es jetzt trocken bleibt, ne? wir müssen jetzt alle die Daumen drücken, dass es nicht mehr anfängt zu regnen. Wenn es jetzt nochmal anfängt zu regnen, dann faulen uns die Trauben am Stock weg, weil die so mit Wasser vollgesaugt sind, die Beeren heute aufplatzen und dann mit der Wärme verteilen sich die Pilzsporen ganz rasant. Also, dann haben wir ein richtiges Problem. Wenn es jetzt trocken bleibt, kannst du tatsächlich hervorragender Jahrgang werden.
1: Aber wenn es jetzt nicht so gut verläuft, bedeutet das, dass die Ernte im Sack ist und das war's?
0: Ja, also das war's nicht, aber du hast halt enorme Ertragseinbußen, wenn du so arbeitest wie wir, weil sobald es fault, das geht dann so schnell, du bist ja auch mit der Handlese nicht so schlagfertig. Wenn alle Stricke reisen müssen, ich habe mittlerweile ein Team, ich habe eine Verantwortung, da kann ich auch nicht so romantisch durch die Weinberge gehen, dann müsste man auf einen Vollernter zugreifen und dann erntest du nicht 100% top gesundes Material, dann wird es einfach nicht so gut schmecken. Also Fertig. ein super gehabt. Ja, genau.
1: Das bedeutet, du hast nicht nur einen physisch sehr stressigen und anstrengenden Job, sondern eigentlich bist du ja psychisch mal mindestens die Hälfte des Jahres äußerst angespannt, weil es kann ja völlig in den Arsch gehen.
0: Genau, <lacht> exakt so ist es. Und das ist auch das Krasse, was wir immer wieder versuchen, den äh, Konsumentinnen bewusst zu machen, dass es ein Naturprodukt ist. Als wir uns jetzt über den Regen gefreut haben, haben die Getreidebauern die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, weil es viel zu äh, nass war und äh, die komplette Gerste ist verfault. Also das ist wirklich Wahnsinn und man muss einfach versuchen, das zu verstehen, eine Transparenz zu schaffen. Was heißt das, wenn du ein Naturprodukt
1: was heißt es, diesen Job, den du machst, als Frau zu machen? Ich kann mich erinnern, ich komme, wie gesagt, aus dem Frankfurter Raum. Mein Vater hat mindestens einen seiner drei Söhne jeden Samstag geschnappt und hat, wie er sagte, meiner Mutter den Rücken freigehalten und wir sind nach Frankfurt höchst auf dem Wochenmarkt. Und nachdem wir mit dem Wochenmarkt fertig sind, waren, sind wir... Neben dem Wochenmarkt auf eine sehr klassische, fast so aus wie eine Metzgerei, war aber ein Weinhändler und da waren war ein Weinhändler drin, der hatte so eine blaue, blaue Schürze an und so eine Mütze auf und da waren nur Männer drin, die haben Samstagmorgens um elf Wein getrunken und mein Vater hatte immer so einen, so einen geflochtenen Korb dabei, wo sechs Flaschen reinpassten, da hatte er die leeren dabei. Und hat sich neue reinstecken lassen. Ich hatte meiner Mutter heute noch geschrieben, sie soll mal schreiben, was es ist. Aber sie hat leider noch nicht geantwortet. Ähm, worauf ich hinaus will, da waren nur Männer. Und ähm, ich habe das jetzt im Vorfeld auch äh, an der einen oder anderen Stelle gelesen, dass du auch oft darüber gesprochen hast, dass es natürlich bis heute gefühlt ein sehr männerdominierter äh, Job ist. Wie würdest du sagen, wo, wo stehst du als Botschafterin für das, was du tust für, ähm, für, für Frauen heute?
0: Also es ist noch viel Luft nach oben, aber rückblickend auf die zehn Jahre hat sich schon ein bisschen was getan, aber damals zum Beispiel ähm, haben die Kollegen zu meinem Papa gesagt, ich habe noch eine ältere Schwester, ach du hast ja zwei Mädels, ist ja super schade, euer Betrieb geht ja nicht weiter, für wen machst du das, willst du nicht den ganzen Kram verkloppen, weil das die keiner zugetraut hat, weil ich eben nicht mit 14 auf dem Traktor saß und äh, die Zeilen hohen bin und das war schon immer so, wo ich immer schmunzeln musste und ich kriege heute immer noch so oft, je nachdem, wenn ich, äh, ja, dem, wo ich unterwegs bin, gesagt, was machst du so beruflich? Erzähl mal so und dann bin Winzerin. Wie, du bist Winzerin? Sag ich, ja, ich bin Winzerin, hab ein Weingut, krass, ich habe mir eine Winzerin gar nicht so vorgestellt. Hab ich gesagt, wie hast du dir eine Winzerin ja, vorgestellt? Wie, genau? wie
1: stellt man sich die vor?
0: Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Hab ich gesagt, wie viele Winzerinnen hast du denn schon kennengelernt? Ja, keine. Ich sage, dann prägst du dir das Bild, was du jetzt vor dir siehst, bitte einmal ganz genau ein und zukünftig weißt du Bescheid, wie eine Winzerin aussehen kann.
1: Hört sich jetzt lustig an und, und kommt, auch, kommt auch genauso rüber, aber macht es trotzdem ab und an was mit dir, dass du sagst, Mann, ey, sind wir echt immer noch nicht weiter oder würdest du sagen, ey, wir sind schon wirklich sehr viel weiter gekommen?
0: Nee, also das hat wirklich gedauert. Das muss ich auch lernen, auch das nicht persönlich zu nehmen. Ja. Ähm, jetzt, wie gesagt, kann ich das so locker sagen. Aber ich denke mir immer noch, Leute, ist das euer Ernst? Wir sind in 23. Und nennen mir mal so ein paar Argumente oder Gründe, wieso man das äh, als Frau nicht machen kann. Also deshalb es ist äh, es also mittlerweile nehme ich es mit Humor. Ich habe aber bestimmt sechs, sieben Jahre gebraucht und um das so zu sehen, wie ich es jetzt sehe und habe mir auch so ein bisschen Fell angeeignet. Ich glaube, das muss man grundsätzlich, auch wenn man irgendwie Unternehmer, Unternehmerin ist. Aber das war schon heavy und mittlerweile denke ich mir, ich lasse Taten sprechen. Ich habe den Inhalt in der Flasche, der spricht und alle anderen dann, also es ist halt so, wie es ist. Ne? Aber wir, wie gesagt, haben noch viel Luft nach oben. Aber das Schöne ist, dass nicht nur aus dem Weinbau, sondern grundsätzlich auch Mädels auf mich zukommen und sagen, Mensch, du warst mein Vorbild. Ich habe am Bodensee meinen Betrieb, äh, einen Landwirtschaftsbetrieb übernommen und habe mich auf ähm, spezifische Sorten oder Quinoa-Anbau spezialisiert. Und ich habe das nur gemacht, weil ich gesehen habe, bei dir funktioniert es. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich hier vor dir sitze. Ähm, weil das sind so die Momente, die mich so bestärken in dem, was wir machen. Das ist ja für mich völlig absurd, wenn du sowas hörst dass du irgendwie eine Art Vorbildfunktion hast. Und das macht mich unglaublich glücklich. Das ist auch, glaube ich, eine gewisse Stärke, die man dann so mitnimmt. Ähm, und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass man da junge Frauen äh, mitnehmen kann. Es sind auch immer mehr, die sich trauen. Und ähm, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch Luft nach
1: oben. Geht, geht runter wie, wie Rosé, wenn man sowas hört, oder? Ja, also total. Ähm, lass uns mal über Erfolg sprechen. Würdest du sagen, du bist erfolgreich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube... Es ist schon toll, was man in der Kürze mit der Family und Team geschafft hat. Aber Gegenfrage, wie definierst du zum Beispiel Erfolg?
1: Wenn du, ich glaube, ich würde das so machen, wenn ich in meinem ähm, stillen Kämmerlein sitze und ein, ein, ein Resümee für mich stehe, äh, ziehe, wo ich heute bin, gemessen an finanziellem, glückseligen und, und ähm, gesunden, also physisch wie auch psychisch, und da einen Strich drunter ziehe, dann würde da, wasch, das wäre vielleicht meine, meine, meine Formel für meinen persönlichen Erfolg. Nach ja. außen hin bist du erfolgreich, das, ja. da ist, da, darüber muss man ja gar nicht sprechen. Ich habe mich nur gefragt, ob wir uns alle, unsere Generation, deine Generation, zu selten eingestehen, dass wir erfolgreich sind, weil wir glauben, dann wären wir Angeber oder würden andere Leute ähm, nicht so erfolgreich sehen.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst, dass wir Erfolg immer nur mit beruflichem Erfolg assoziieren. Mhm. Und ähm, ich sehe das nämlich genauso wie du. Was ist für einen Selbsterfolg? Ich bin gesund, ähm, schwanger, habe einen Partner schon seit Jahren an meiner Seite, habe ein festes Umfeld, habe eine Familie, die noch mit mir diesen Weg gehen können, die das mit mir erleben können. Es sind alle gesund. Ähm, das ist ja eigentlich so das, wo man einen Strich drunter macht. Auch finanziell. Ne? Wir können uns wirklich alles leisten. Wir sind im wahnsinnigen Wohlstand finde ich sowieso unsere gesamte Generation, deine Generation. Ähm, und wenn man da einen Strich drunter macht, dann definitiv. Aber ich merke immer wieder, dass viele Erfolg immer nur auf das Berufliche, höher, schneller, weiter und es muss finanziell im Kanister mhm. rappeln. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen auch meiner äh, Branche geschuldet, ähm, im Weinbau, in der Landwirtschaft, bist du nicht im Reich zu werden. Und ich glaube, äh, wenn du diesen Job antrittst, du, wir sind ja absolute Kulturpfleger, ne? wir sind also Wein, Weinanbau, wir machen das alles für die nächste Generation nach uns. Also wir tun was für die Natur, für den Kreislauf, Nachhaltigkeit. Da ist überhaupt nicht der Antrieb, wie gesagt, das Finanzielle. Und vielleicht ist das auch ein bisschen so der Branche geschuldet, dass das dann nicht so einen ganz hohen Stellenwert hat.
1: Was eine sehr interessante Sicht der Dinge ist, weil soweit habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht gedacht, aber du hast ja recht, du wirst ja, du wirst ja eigentlich das, was du machst, bist du eigentlich mit dem Besten, was das Leben zu bieten hat, sozusagen in der Wiege mit groß geworden. Also Landwirtschaft, Natur, Tradition, Familie. Und wenn dann der finanzielle Ertrag nicht der ist, der als allererstes oben steht, sondern vielmehr der Ertrag im Ganzen, ist das ja eigentlich fast schon romantisch.
0: Ja, voll, total.
1: Sag mal, ich habe... Ähm, ich weiß, dass du mit vielen Frauen befreundet bist, die in deiner Altersklasse sind und auch sehr erfolgreich sind. Ähm, Business Ladies, äh, Macherinnen, Gründerinnen, ähm, teilweise mit Conventions, die für Frauen, mit Frauen für Frauen gegründet werden. Ähm, ist das etwas, was sowieso längst überfällig gewesen ist und Gott sei Dank nicht mehr wegzudenken sein wird? Oder würdest du sagen, das ist was, ähm, wo, wo, wo ihr großen Teil, also glaubst du, du hast großen Anteil sogar daran, dass ihr empowert habt, ähm, ohne zu wissen, dass es so eine Macht ist, die ihr da entstehen lasst?
0: Ich würde mich da, glaube ich, da sind wir wieder beim Thema sehr bescheiden und man selbst sieht das nicht, mich selbst würde ich da jetzt nicht zuzählen, ähm, aber ich glaube, das, was uns alle so verbindet, ähm, also ist schon immer da gewesen. Jetzt kommt es nur immer mehr nach außen. Auch durch soziale Medien hast mhm. du einfach die Kanäle, wo du das spielen kannst und zeigen kannst, was gemacht wird. Man gönnt sich gegenseitig und es ist nicht nur so eine Floskel, ähm, sondern es ist wirklich, dass man sich untereinander verbindet, netzwerkt und co. Und das ist alles gefühlt schon so ein Schlag Mensch die das nicht aus finanziellem Antrieb machen, mhm. sondern einfach ähm, den Mehrwert darin sehen und äh, immer wieder andere Leute verbinden, mit in ein Netzwerk reinholen ähm, und am Ende des Tages aber auch ehrlich sind und sagen, du, das wird mir auch mal zu viel. Ne? Oder nicht immer die Starke, die in der ersten Reihe steht, sondern sagt, ich habe jetzt auch mal keinen Bock, morgen Chefin zu sein. Mir ist es mit den Mitarbeitern zu viel Verantwortung. Mir ist es grundsätzlich, sind ja alles auch selbst und ständige Frauen ähm, plus Familie und so weiter und so fort, dass es das auch immer noch erwähnt wird, aber es ist auch immer noch das klassische Bild und da haben wir uns schon ganz schön rausgearbeitet, aber einfach eine Transparenz und auch sich mal Schwäche einzugestehen und dieser Austausch miteinander, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? auch wir haben die schlaflosen Nächte, das ist glaube ich ganz, ganz viel Wert, dass man sich das auch eingestehen
1: kann. Bist du eine gute Chefin?
0: gebe ich mal die Frage an mein Team. Also ich glaube, ich bin äh, eine sehr empathische Chefin, zumindest äh, wir haben auch eine hohe Feedback-Kultur bei uns ähm, und ich glaube, ich lasse wahnsinnig viel Freiraum und das ist ein Geben und Nehmen und wahnsinnig viel Vertrauen. Das heißt also, ich mache wahnsinnig viel für mein Team, wir machen auch immer jeden Mittwoch Teamsport, da kommen ein Personal Trainer, weil ich das aber auch schätze, was die Mädels, das sind ja auch Großteil nur Frauen, ähm, die haben eine kommt aus Frankfurt, die kommt jeden Tag von Frankfurt zu uns aufs Weingut gefahren. Wir haben richtig viele Stunden, die wir im Betrieb kloppen. Wir haben samstags geöffnet. Wir müssen flexibel sein. Für immer noch, wir sind nicht in der Industrie, ähm, dieses Gehaltsniveau, was in der Landwirtschaft muss man auch ganz klar sagen herrscht ne? und dass die einfach das nicht auch da wieder machen, weil sie sagen, ähm, ja Mensch, ich sehe das am Ende auf meinem Konto, sondern das ist Passion, die leben mit mir diese Vision, die ich habe und mhm. tragen das mit mir nach außen und das sagen sie auch immer, das ist so erfüllend und das ist irgendwie ganz schön, dass ich das geschafft habe, deshalb würde ich in dem Zuge sagen, ich glaube, ich bin okay, und ähm, vielleicht muss ich manchmal noch so ein bisschen mehr lernen, nicht nur vorneweg zu rennen, sondern auch zu sagen, jetzt äh, nehmen wir uns mal ein bisschen mhm. Zeit und reflektieren mal über das, was wir machen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, macht es allen irgendwie Spaß.
1: Kannst du Urlaub machen?
0: Ja viel, viel besser, als ich äh, früher konnte. Aber auch da, ich war jetzt gerade auch eine Woche im Urlaub, haben auch die Mädels gesagt, du sollst doch nicht arbeiten, aber das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ja. Ne? Wenn du da die Kulisse hast und du guckst auf die Berge und äh, springst dann mal kurz ins Wasser und machst dann zwei, drei E-Mails, aber einfach, weil es dir Spaß macht, nicht weil ich muss. Ne? Ähm, die Mädels halten mir schon extrem rückenfrei, dass sie sagen, äh, wir schreiben dir keine E-Mail oder keine WhatsApp, weil sie wissen, ich lese es sowieso. Das ist immer schon mal ein ganz guter Plan, aber ich kann Urlaub machen und äh, mache das auch und das brauchst du auch immer wieder die Ruhephasen. Hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, wäre es mir noch schwerer gefallen. Also ich glaube, man wächst so mit seinen Aufgaben und lernt ganz viel auch über sich selbst.
1: Wenn du Urlaub machst und verreist, ähm, suchst du dir dann schon Orte aus, wo du weißt, da gibt es einen guten Wein oder da gibt es eine, eine gute Ecke, wo du dich vielleicht dich inspirieren lassen kannst oder dir was abgucken kannst oder geht das auch ganz anders?
0: Nee, tatsächlich exakt so. Ja, okay. Also wirklich, ähm, wir sind absolute Genussmenschen. Mhm. Ne? Gutes Essen. Also es muss äh, kein high end Sternrestaurant restaurant sondern um Gottes Willen, sondern einfach so die Basics in guter Qualität, eine gute Brotzeit. Wir waren jetzt in Südtirol. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als ähm, diese Genusskultur zu leben. Und dann ist es auch wahnsinnig inspirierend. Du musst raus und nicht nur beruflich. Du musst abschalten können. Ich kann das immer wahnsinnig viel für meine neue Kreativität. Wenn ich mal raus bin, andere Dinge sehe, ähm, Kolleginnen Besuche, gutes Essen, guter Wein und dann sprudelt es bei mir schon mhm. wieder an Kreativität und das ist irgendwie mega schön. Also ich bin absolut entspannter Urlauber, also 0,0 ähm, die Aktive, dass ich sage, ich muss jetzt hier auf die Alm, hier muss ich wandern, da machen wir eine E-Bike-Tour und so, sondern ganz entspannt. Ich habe genug Trubel äh, im Alltag und bin dann immer, ich könnte auch an einfach ein, eine Woche an einem Fleck bleiben, wenn ich was Gutes zu trinken und zu essen hätte, reicht es dann.
1: Bist, bist du mittlerweile endlich mal in Südafrika gewesen? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer also noch wir nicht. haben hier eine absolute ja. Weinexpertin ja. sitzen, die angeblich im Mecker des Weins noch nicht weil Ich war im April letzten Jahres das erste Mal da und ich bin jetzt kein ausgeprägter Weinfan. Also auch, da kommen wir auch gleich nochmal drüber, noch mal drauf. Ähm, aber das war natürlich schon, schon atemberaubend.
0: Ja, und es steht immer noch auf der Liste und ich werde es noch schaffen.
1: Was, was hat dich bisher gehindert? Das Leben? Das ist
0: eine sehr gute Frage. gibt keine Gründe. Das ist alles Quatsch. Ich muss dahin, fertig. Ja, Alles du, andere ist Quatsch.
1: Wahrscheinlich musst du wirklich dahin, muss dahin, ne? dahin. Als das, ja, was du genau. machst, das glaubt dir ja es, keiner. Ich
0: muss es einmal sehen, ich muss es einmal leben und spüren, um zu verstehen, von was alle reden. Wird auch mit Sicherheit noch funktionieren.
1: Könntest du den Wein, den dein Vater gemacht hat über 30 Jahre, könntest du den heute in deine Flaschen füllen und könntest ihn guten Gewissens so verkaufen oder würdest du sagen, die Geschmäcker haben sich halt leider verändert?
0: Die Geschmäcker haben sich auf jeden Fall verändert. Ne? Also zur Generation meines Vaters war viele Bouquet-Rebsorten. Ähm, du hast reingerochen und die sind dir ins Gesicht gesprungen. Diese ganze Aromenvielfalt, das war sehr viel süß. Mittlerweile sind wir ich weiß nicht, wie es dir geht, im trockenen Bereich angelangt. Viele trinken gern trocken, trinken sogar auch Riesling mit Säure oder einen Burgunder. Ich trinke gern
1: süffig, was ist das denn? Das,
0: das ist vielleicht so ein Mittelding, okay. also ähm, zwischen trocken und halbtrocken. Mhm. Ähm, ich sage ja immer, es muss, ein, muss einen guten Trinkfluss haben. Genau, ja. Genau, Stimmt. und äh, muss Spaß machen und darf nicht zu viel dich irgendwie nicht unbedingt ein Essen dazu, nicht zu schwer. Und deshalb, da hat sich der Trend auch von den Rebsorten vom Geschmacksprofil wahnsinnig verändert und ähm, die Arbeitsweise draußen im Weinberg hat sich einfach auch komplett verändert. Also es geht wirklich gar nicht mehr um Masse, ähm, um Anonymes an Großkellereien verkaufen, sondern wirklich um weniger ist mehr, das Handwerk, wenig Trauben, tolle Aromen, Vielschichtigkeit und das in die Flasche packen.
1: Ähm, weil du gerade sagtest, ähm, also viel weniger. Ist, könntest du dir jemals vorstellen, einen Massenwein zu produzieren?
0: Nee. Das, also, es, ist, es geht gegen meinen inneren Antrieb. Ja. Also ist einfach so. Ist halt 0,0 meine Welt. Und ich bin auch ultra froh, dass ich da so klar bin. Ja, nee.
1: Als du erfahren hast, dass du schwanger bist, wie lange hat es gedauert, dass der Gedanke kam: verdammt, jetzt kann ich keinen Wein mehr trinken?
0: das ist, also es fällt mir auch wirklich, ich habe nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, also weil ich bin da wirklich sehr, sehr konsequent, ich probiere nicht mal was, weil da nimmst du auch was über die Schleime heute auf. Ich also probieren
1: das, heißt es, ohne dann in den Mund runter... nehmen, mhm. genau,
0: wie wir es sonst immer machen. Ich habe das tatsächlich ganz gut getimed, wenn man von Timing reden kann, was ja auch völliger Schwachsinn ist, aber habe ähm, im Januar, Februar die ganzen Cuvées, kund -Cuvées machen können. Küves
1: ähm, ist die, die gemischten. Genau, genau. Rote und Weiße. Genau, Traum.
0: das Jahrgangs 22. Ähm, und jetzt, wie gesagt, steht ja 23 äh, vor der Tür. Und äh, dann, wie gesagt, darf ich hoffentlich wieder was genießen. Aber es ist schon verrückt. Das ist auch nicht, es geht mir nicht um den Alkohol, um den Konsum, sondern wirklich um den Genuss. Ne? Oder auch, wir probieren ja Weine aus älteren Jahrgängen. Und wenn du abends irgendwie ein Essen hast und du sagst, Mensch, der Wein, ich will es einfach noch mal probieren. Einfach nur mal, ne? einfach nur mal was, wie ist die Entwicklung und so weiter und so fort. Und das fällt mir schon sehr, sehr schwer.
1: Das bedeutet, der... 23er-Jahrgang Juwelweine wird von der Chefin nicht verkostet worden sein.
0: Doch, der kommt jetzt erst. Der so. wird jetzt, genau. Da, okay. Deshalb, tipptopp. top Club, ah, okay. gut getimt. Okay. Wenn man von Timing ja, gut. Reden kann. gut, sonst hätte ich den ja nicht gekauft. Ja, und was meinst du? Das ist hier Druck, das ist der Geburtsjahrgang. Genau. <lacht> <lacht> das ist ganz, ganz hoher Druck, also ein ganz, ganz besonderer Jahrgang auch. Ja, und das wird mega spannend.
1: War das der? Gab es einen Moment ähm, durch die Schwangerschaft darüber nachzudenken, ob du vielleicht einen alkoholfreien Wein produzieren solltest?
0: Ich habe äh, aus rein egoistischen Gründen also keinen alkoholfreien Wein. Ich nenne es die alkoholfreie Antwort auf Wein. Das ist einfach ein Traubensaft, den ich mit Kohlensäure versetzt habe. Also ganz rein, einfach die Traube in die Flasche äh, ein gepresst. Was? <lacht> Und den habe ich gemacht. Und das ist Ach, tatsächlich? Äh, ja, den habe ich gemacht. Komplett für mich aus egoistischen Gründen. Und wird er den Namen deines Und, Kindes ähm, tragen? Nee, den gibt es schon. Der okay. heißt äh, Oh My Crape, unsere alkoholfreie Antwort Ach, schön. auf Wein. Und ähm, das ist mein ständiger Begleiter. Ja. Ach, tatsächlich. Ja.
1: Und den gibt es auch zu kaufen.
0: Den gibt es auch zu kaufen. Aha. Ja, genau. Ich sage ja. Nach zehn Jahren auch mal was Antialkoholisches auf den Markt gebracht.
1: Ja, natürlich. Aber ich, auch, auch da würde ich jetzt mal. Ähm all den, den den Winzern und Winzerinnen von vor über 30 Jahren unterstellen, man hätte höchstwahrscheinlich diesen Spagat nicht gemacht, zu sagen, da ist jetzt jemand schwanger und wir machen jetzt was Alkoholfreies. Also so, so haben sich ja. die Zeiten wahrscheinlich verändert. Ich habe das Gefühl, dass mich die... Winterscheids und äh, ähm, ähm, Schweighöfers und Du und die 30-Ackers und Ribkes und wie sie alle heißen, dass die mich tatsächlich zum Wein hingeführt haben. Also meine Eltern haben immer Wein getrunken, tun sie bis heute sehr gerne. Ich bin von Haus aus totaler Bierfan mhm. und ich bin sehr spät zum Wein gekommen. Ich habe mit Rosé angefangen, das war für mich irgendwie das, was...
0: Ja, voll gut. Das hat sich ja. am,
1: am süffigsten für mich angefühlt. Ich glaube, in den 44 Jahren, die ich lebe, habe ich keine zwei Glas Rotwein getrunken. Mhm. Also wirklich nicht. Ja. Und weißer macht mir auch immer mehr Spaß. Meinst du, es kann wirklich sein, dass mich die eben aufgezählten Menschen Persönlichkeiten zum Wein hingebracht haben? Ja. durch Social Das wäre dann durch Social Media ja. passiert.
0: Ja, voll, total. Das war ja auch, wenn man auch in unserer Dreikonstellation spricht, das war ja auch unser Ziel. Ja. Ne? Einfach... Menschen, egal in welcher Generation, die abzuholen, qualitativ gut produzierten Wein zu probieren. Mit einer Leichtigkeit. Weil es ist völlig egal, wenn du keinen Rotwein magst, magst du kein Rotwein. Weil du das auch eben schon so ein bisschen zögerlich gesagt hast. Ich ja. glaube, ich habe mit dem Rosé angefangen. Da hast du innerlich schon ja. gesagt, oh, hoffentlich ja, ja, genau. sage ich genau. nichts Falsches. Ja, genau. Völliger Quatsch. Entweder es schmeckt oder es schmeckt dir nicht. Fertig. Und das, wenn du das schon mal weißt oder du sogar noch, wir legen eine Stufe drauf, sagen kannst, das genau schmeckt mir jetzt irgendwie nicht so oder das schmeckt mir gut in dem Wein da bist du doch schon, wo willst du noch hin? Und das ist es, fertig. Momente, Emotionen und ich glaube schon, dass diese Menschen, ähm, weil wir es einfach so unkompliziert und nicht so verstaubt und nicht so anstrengend und die Geschmäcker sind unterschiedlich und das ist auch genau gut so und äh, manchen schmeckt das besser, den anderen lieber das, die anderen sagen, Mensch ich kann auch im Hochsommer einen Rotwein trinken, sogar leicht angekühlt, sollen sie gerne machen ne? und das ist doch das Schöne, dass wir das aufbrechen konnten und wenn wir das geschafft haben, ist doch schon hier alles gemacht, was wir machen wollten
1: Leicht angekühlt, du bist kein Fan von Eiswürfeln im Wein, richtig? Nee. Ja, ja ähm, Wahrscheinlich bist du auch kein Fan von gescholten Wein.
0: Doch, ein guter Wein gibt auch immer eine gute Schor. Ah ja, ah, das ist doch gut. Okay, <lacht> ja. was ist
1: denn das perfekte Scholl-Verhältnis?
0: Ja, wenn du jetzt einen Felser fragen würdest, die sagen ja immer, hier, Handbreit Wein und so viel Wasser. Ähm, und ich sag also das so
1: viel ist die flache Hand? Genau, ja. die
0: flache Hand ist ein Schuss Wasser oben mhm. drauf. Mit Sprudel. Ähm, genau, mit Sprudel. Also es muss äh, auf jeden Fall Kohlensäure drin sein und für mich ist es tatsächlich immer mal nur ein Geschmack, wenn es jetzt äh, so heiß ist, mache unten einen Schuss Riesling rein, der hat eine gute Säure und dann mit Sprudel auffüllen und dann ist das wirklich einfach nur so ein Geschmacksding ähm, und dann ist alles gut. Aber ich bin jetzt auch nicht der wahnsinnige Schorle trinken. Ne? Mhm. Aber weil du auch gerade das Bierthema angesprochen hast, bei uns in der Ernte, da trinkst du ja nur junge Moste, äh, junge Säfte. Das kannst du ja irgendwann auch vom Geschmack nicht mehr aufnehmen. Und bei uns gibt es immer ganz klassisch äh, das Kälterbier. Es gibt immer, wir hatten sonst immer Tegern sehr oh, in den kleinen Fläschchen und das in den Weingläsern. Und es gibt immer, wenn die letzte Presse läuft, trinken wir Winzerinnen und Winzer auch sehr, sehr gerne Bier. Schön. Ja, also ja. auch das, du siehst, wir sind völlig <lacht> offen. Das eine schließt das andere nicht oh, aus. Und was spricht
1: gegen Eiswürfel?
0: Das verwässert den Geschmack. Mhm. Also mittlerweile ist mir das auch. Ne? Also vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich schon Schnappatmung bekommen, wenn ich das irgendwo gesehen hätte. Aber auch da, ich bin da mittlerweile entspannt. Es verwässert halt einfach den Geschmack des Weines, logisch, ähm, aber ist auch vollkommen okay.
1: Würdest du deinen Wein blind erkennen? Ja. Wirklich?
0: Ja. Wir machen das auch tatsächlich ganz, ganz viel. Auch im Team immer einmal im Monat Blindverkostung dass du wirklich nicht weißt, was in der Flasche ist. Und wir sagen, das kommt aus dem Anbaugebiet, das ist der Jahrgang, das ist die Rebsorte und das könnte von der Winzerin oder von dem Winzer
1: kommen. Und wie schneiden deine Mitarbeitenden ab?
0: Das ist Training, das ist wirklich Aha. ganz, ganz viel Training. Und ich bin auch super froh, das organisiert nämlich eine Mitarbeiterin immer einmal im Monat, dass wir das auch machen. Und witzigerweise sehr, sehr gut. also das, was wir... Selbst produzieren. Ich meine, sie verkaufen es ja auch. Sie probieren dann auch immer viel von unseren eigenen Weinen. Da sind die wirklich gar nicht schlecht. Also habe ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ist echt gut. Ist ultra spannend. Das ist
1: interessant, weil ich will natürlich auch ein bisschen darauf hinaus, dass ihr für eine Zusammenarbeit äh, auch in die Vorprobe gegangen seid oder euer Wein und blind verkostet wurde. Die Rede ist von der Deutschen Bahn, die im Sinne der Nachhaltigkeit Regionalitäten Unterstützung junger deutscher Winzer und Winzerinnen eine Ausschreibung veröffentlicht hat, vor noch nicht ganz so langer Zeit, um auf der Suche nach deutschen Winzern und Winzerinnen fürs Bordbistro ähm, ein Wein sozusagen zu kredenzen. Mhm. So. Und dann konnte man sich da bewerben. Mhm. Das habt ihr getan. Mhm. Und das sehr Interessante dabei ist, dass die, die erste Runde sozusagen wie ablief.
0: Du meinst, sie Verkostung? Genau dass es einfach blind verkostet wird?
1: Genau. Also das ja, genau. heißt, die, die Deutsche Bahn wusste nicht, wen sie ja. da gerade trinkt genau. und hat wirklich nur nach dem Geschmack aus. Ja. Das, ist, das heißt, das ist ja schon mal dann das erste Qualitätsmerkmal zu sagen, wir sind eine Runde weiter, weil wir schmecken einfach.
0: Total. Und das muss ich auch wirklich sagen, ganz, ganz großes äh, Lob, Chapeau an die Deutsche Bahn, dass sie das überhaupt so machen. Ne? Weil das ist ja schon auch ein deutlicher Mehraufwand ja. ähm, und das wirklich konzentriert verkosten und das blind ähm, super, super gut.
1: So, und jetzt ist es so, wer im Bordbistro sitzt ähm, oder in der ersten Klasse sich etwas bestellt, der kann Juwelwein ordern.
0: Das ist korrekt.
1: Das muss doch geil sein.
0: Und vor allem ähm, haben wir das ja vor Corona, die Ausschreibung quasi mhm. gewonnen. Das hat sich dann wirklich über Jahre gezogen. Und das ist so absurd. Ich habe gerade auch, äh, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten wieder einen Zug gesehen und dann sehe ich links so am Tisch, wie sich so eine Dame den Wein bestellt hat. Ach, toll. Und ich habe gesagt: Sage ich jetzt was? Muss ich es ansprechen? Ich war total aufgeregt und fand es total. Und was verrückt. hast du gemacht? Ich habe mich nicht getraut. <lacht> aber das, das, nicht aber getraut. das muss doch irre sein zu ja, beobachten. Da total. sitzt jemand,
1: der, ja. oder in dem Fall ja. die, ähm, deinen Wein.
0: Ja total absurd und alle danach im Nachgang habe ich das ganz aufgeregt erzählt ich sag, du musst das doch sagen wie toll ist denn das und so und es ist wirklich ein absurdes Gefühl ja.
1: so und das heißt ihr habt diese Ausschreibung gewonnen mhm. und nun gibt es was genau im Bordbistro der Deutschen Bahn. Grauburgunder. es gibt ein Grauburgunder
0: genau ja
1: und ähm, der ist dann in kleinen Schraubverschlussflächen, die ihr auch höchstwahrscheinlich extra dafür produziert habt, mit einem genau. eigenen Etikett oder gibt es den auch im Handel zu kaufen?
0: Nee, genau. Also 025 mhm. äh, ist das. Ähm, und tatsächlich, witzigerweise, ich habe wirklich unterschätzt, wie in der Bahn, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, wie hier gesoffen wird. <lacht> also, weiß nicht, ob das noch karten muss. Nicht vom Personal. <lacht> Also, nee, Wahnsinn. Naja, die haben ähm, jetzt
1: zeit zeitweise, haben die auch viel Zeit, wenn die Bahn ja. stehen bleibt, ja. dann müssen sie irgendwas machen. Ja, korrekt. Ja, also wir wollen natürlich ja. hier nicht gegen die Pünktlichkeit der deutschen Bahn bashen. Die Wahrheit ist nämlich, dass die Bahn mit Absicht stehen bleibt, damit so viele Leute wie möglich in den Genuss von deinem Wein kommen. Endlich Und das sag ist die mal Idee dahinter. wie es ist. Das genau. ist nämlich die Idee dahinter, bis, die bis er leer gesoffen verstehen. ist, dann geht's weiter. Genau. Also, das ist, das ist ja ein perfect match eigentlich. Also, das, das muss doch, Da reden wir wieder über Erfolg. Spätestens jetzt muss doch klar sein, dass äh, Tiefstapeln ähm, die völlig falsche Disziplin für Julian Eller ist. <lacht> <lacht> Wenn man dich nach dem Erfolg fragt.
0: Ja, jetzt wo du so sagst, wird mir das so ein bisschen bewusst. Ja, ich will, ich will schon da schon so ein bisschen ja. reinpiksen, weil ja. ich auch,
1: auch bei dir das Gefühl habe, ähm, dass du so ein bisschen ja, geniert bist zu sagen, ja, verdammt nochmal, dass ich bin erfolgreich mit dem, was ich mache.
0: Ich bin, glaube ich, eher einfach zufrieden. so mhm. ne? Ich bin Ach, so, so ausgeglichen und entspannt. Und ich habe nichts, wo ich jetzt irgendwie losrennen muss mit Ellenbogen und das ist mein Ziel und das muss ich <lacht> <lacht> <Ellenbogen. lacht> wow. individueller. Ähm, und muss jetzt, und das will ich erreichen, so diese Verbissenheit und so, das, das habe ich irgendwie nicht. Und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Stück Entspanntheit. Mhm. Ähm, und es kommt schon alles, wie es kommt. Legst was rein, muss immer ein bisschen mehr in die Schale reinlegen und irgendwann kommt wieder was raus. Ne? Also ich glaube halt irgendwie daran, es soll alles irgendwie so sein und es fügt sich alles und äh, wenn die eine Tür sich schließt, geht die andere wieder auf. Und das ist irgendwie so ein bisschen meine Grundeinstellung. Und mhm. Ich glaube, das ist es tatsächlich, dass ich, ich gucke zum Beispiel, auch viele sagen immer, wo hast du denn die Ideen her oder wie machst du das denn? Ich gucke auch nie rechts oder links, was dann andere machen. Und das versuche ich auch immer zu erklären, Ihr müsst was im Kopf haben, ein Ziel haben, Ideen haben, kreativ sein und dann daran arbeiten. Guckt nicht immer, was alle rechts und links machen. Die machen was ganz anderes oder wenn, die können es eh nicht kopieren oder wie auch immer. Und wenn, dann ist es das größte Kompliment. Aber versucht, euch selbst Ziele zu stecken und an denen zu arbeiten. Alles andere ist so viel vergeudete Energie und Kraft und Zeit. Und das, finde ich, muss man auch immer mal ein bisschen gucken. Nichts abgucken, einfach selbst machen.
1: In vielen Interviews, die ich mit dir gelesen, über dich gelesen habe oder berichte, ist mehr oder weniger immer wieder die Rede von, dass du ein Kellerkind bist. Du bist die ganze Zeit im Keller. Was heißt das? Ähm Deine Stimmung ist es ja wahrscheinlich nicht. <lacht> Du bist ja ordentlich humorvoll. <lacht> ja, oder? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das ist tatsächlich mein Bereich, ähm, der mir unheimlich viel Spaß macht. Ähm, und das nehme ich mir auch immer raus. Ne? Mittlerweile habe ich so viele Bereiche, wenn mich jemand fragt, wie sieht dein Alltag als Winzerin aus? Das, das ist, das ist, ich habe keinen Alltag. Jeder Tag ist anders, jedes mhm. Jahr ist anders, alles ist neu. Und im Keller ist wirklich so das äh, doppelstöckige Keller, ganz unten, da habe ich nicht mal Handy empfangen, da bin ich nicht erreichbar. Wenn jemand was von mir will, kann er runterkommen. Da kannst und du
1: WLAN-Router hinhängen.
0: Ich, brauche, ich brauche alles nicht. Ah, verdammt ist doch ist wirklich mal ganz angenehm mhm. oder wenn du mal nicht immer erreichbar sein musst wann haben wir das noch eigentlich gar nicht mehr und ähm, ich bin wahnsinnig gern im Keller und äh, lege dann die Tanks zusammen und verkoste und probiere und was küretiere. heißt das die Tanks zusammenlegen wenn wir zum Beispiel, also wir haben bei uns in Alzheimer keine Flurbereinigung. Das heißt, wir haben ganz viele kleine Weinbergsparzellen, die überall verteilt sind. Und wir ernten jeden Weinberg einzeln. Das heißt, als Beispiel, wir haben 15 Riesling-Weinberge, die ernten wir einzeln, legen die in einzelne Tanks und am Ende, sage ich mal, das ist wie ein Musiker, der ein Stück komponiert, fange ich an aus diesen 13 oder 15 Riesling-Tanks mein Einstiegsriesling zu bauen quasi Fundament, dann gucke ich, wie kann mein du Dach den. werden. Ich mich genau und das kann ich wirklich im Laptop, meine Tabelle, da habe ich dann meine Messzylinder und dann probiere ich das im Kleinen aus, verkoste das immer wieder und das ist so die Kunst ähm, des Berufs der Winzerin oder des Winzers, weil du da deine ganz eigene Handschrift reinlegst und deshalb könnte ich das auch nie abgeben, weil das ist um auf deine Frage zurückzukommen, ein kleiner Exkurs. Ähm, das ist das, was du am Ende im Wein schmeckst, wenn die Leute zu mir sagen, Mensch, ich schmecke da irgendwie einen roten Faden durch. Mhm. Das ist quasi mein Werk, meine Sensorik, meine Handschrift.
1: Also eine jeder Wein, neue Wein ist eine Sinfonie für sich, ja. aber vom gleich, von der gleichen Komponistin. Das genau. ist dein roter Faden. Genau. Ein Ellerwein.
0: Genau. Ja. Das ist Irre. Ja, und du hast was im Kopf, ne? Und du musst dann aber auch wie ein Musiker sagen, so, jetzt ist aber der, der Song im Kasten, jetzt geht er raus, keine Ahnung, wo er in den Charts landet, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir kein Glück. Aber du selbst denkst, das ist gut.
1: Im Biersegment gab es ja auf einmal diese ganzen IPA-Geschichten und, und ähm, naja, auf einmal sehr modernes Bier. Ähm, Gibt es im Wein Zeitgeist, also ja. Modernität, etwas, was angesagt ist, wo Total. du nicht dran vorbeikommst? Was ist das aktuell? Also Oder?
0: das Thema Naturwein ist ja auch ein ah absoluter ja. Trend. Mhm. Ne? Aber auch da, ich sage immer, äh, wie, ich sage immer das Sprichwort, wie sagt man, ich wollte schon sagen, Schreiner, bleibt bei deinen Leisten, ja. aber Und ist der Schuster. Schuster. <lacht> genau. Genau. Ähm, ich finde immer, man muss nicht das Rad neu erfinden. Ja. Und wenn du mit dem, was du machst, happy bist und das immer ein Stück besser machen willst, dann bleib dabei. Ja. Was überhaupt nicht heißt, dass ich das andere nicht gut finde. Das sind einfach Trends, Du musst nicht alles mitgehen, aber das wäre zum Beispiel auch so ein Ding, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde es aber immer wieder spannend, mich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die das machen, ähm, das zu verkosten und so. Aber für mich selbst wäre es tatsächlich einfach nichts. Ich bin da vielleicht zu so klassisch oder wie auch immer.
1: Das Thema Nachhaltigkeit kann ich mir vorstellen, ist kein zeitgeistiges mehr, sondern das ist eins, was gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, kommst du wahrscheinlich äh, rund um dein, deine Weinherstellung äh, mit allem, was dazugehört, auch überhaupt nicht mehr drumherum?
0: 0,0 darf auch nicht sein und das machen wir auch nicht seitdem es in aller Munde ist, sondern äh für uns auch Klimawandel und Co. das kam nicht unverhofft. Wenn du mit offenen Augen durch deine Weinberge gehst, solltest du das schon immer mal beobachtet haben und du hast wahnsinnig viel Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Und Nachhaltigkeit äh, haben wir jetzt tatsächlich auch dieses Jahr ähm, lang darauf hingearbeitet und sind jetzt äh, Fair and Green zertifiziert. Das heißt Fair and Green mhm. zertifiziert. Ähm, bei mir war es immer wichtig, viele denken Nachhaltigkeit ist immer nur die Bewirtschaftung draußen im Weinberg und das ist aber Quatsch. Wenn du Nachhaltigkeit mal ein bisschen betrachtest, ist es die Ökonomie, die Ökologie und das Soziale. Und diesen Kreislauf in einem in unserem Betrieb durchzusetzen oder einzusetzen, war für mich halt das Größte, weil es geht von dem Schnitt des Rebstockes über Leichtglasflaschen, über Teamsport, was wir für unsere MitarbeiterInnen anbieten. Ne? Und das ist einfach ein Kreislauf, der passen muss. Wir verschicken keine ähm, einzelnen Flaschen Wein. Ne? Das sind so viele Steps, die dazugehören. Ähm, und dann hast du wirklich so, äh, so verschiedene Richtlinien, die du in deinem Betrieb umsetzen musst. Das dauert. Und ähm, oder auch vegan. Ne? Habe ich immer gedacht, das braucht man nicht auf dem äh, Label. Haben wir jetzt auch seit dem Jahrgang 22 ähm, doch mit drauf, weil die Konsumentinnen ähm, schon danach fragen und das ist aber unglaublich wichtig, ähm, dass man sich dafür einsetzt und dass man das Ganze auch nach außen spielt.
1: Sind das Momente, wo dein Vater und deine Mutter vielleicht am dich das eine oder andere Mal in den Kopf schütteln und sagen, Kind, das, was machst du denn da? Wie, du verschickst keine einzelne Flasche Wein, wenn der Herbert den haben will, dann schick ihn doch halt.
0: Ja, genau, nee. Also ja, diese Gespräche finden statt ja. ne? ähm, oder haben stattgefunden. Mittlerweile äh, macht das auch in ganz vielen Prozessen einfach Stück für Stück Glück, äh, Klick, was unser Glück ist. Ja.
1: Glaubst du, ähm, dass deine Nachhaltigkeit und dein Respekt der Natur einer auch ist? Bisschen Aber, glaube ich vielleicht. Aber also die Natur zahlt dir zurück oder eben nicht, je nachdem, wie du sie behandelst.
0: Genau so ist es. Exakt so ist es. Du alles, was du der Natur nimmst, musst du ein Stück weit auch wieder zurückgeben. Und es klingt so doof, aber ähm, zum Beispiel die Weinberge, künstliche Düngung. Ne? das hat die Generation meines Opas, die haben jedes Jahr so und so viel Tonnen künstlichen Dünger auf den Weinberg ausgebracht, weil das war halt so. Mhm. Das hat keiner hinterfragt. Man hat es halt so gemacht. Halt so gemacht. Ähm, meine Generation, wir haben Bodenproben gezogen und haben gesagt, ey, der Stock ist ja völlig gedopt. Also wie funktioniert das? Ich glaube, ich habe acht Jahre nichts düngen müssen, weil die Boden, Böden so überversorgt waren. Schon allein das. Und dann merkst du, wie die Stöcke ins Gleichgewicht kommen. Du merkst es an der Traubenstruktur. Du merkst es am Geschmack. Das ist so. Also du musst mit der Natur arbeiten und du merkst, was die Natur dir zurückgibt. Und das ist das Schöne, das ist auch die Generation meiner, meiner Eltern, die schmecken das. Mhm. Also mittlerweile sagen die wirklich, Du hast recht, das mhm. schmeckt man, wir stehen draußen in Weinbergen, du siehst das. ne? Also es ist wirklich so, funktioniert.
1: Wie nachhaltig ist der Weinbau aktuell? Nehmen wir erstmal nur Deutschland?
0: Also ich finde immer, man darf nicht immer schwarz und weiß sehen, sondern also rot und weiß. Rot und weiß. Denn ähm, wir sehen, es tut sich was, du musst was tun. Ähm, aber es gibt auch noch wahnsinnig viel Luft nach oben, weil du so viele kleine Schritte gehen kannst und auch musst, um das umzusetzen. Aber wir bei uns in Deutschland sind schon sehr, sehr weit und beschäftigen uns auch extrem transparent damit.
1: Wenn du jetzt doch nochmal umschulen müsstest... Es, war halt, es ist halt so. Du würdest doch bestimmt im Handwerk bleiben.
0: Ja, ich würde Schreinerin werden.
1: Schrei ah, okay.
0: Ja, ich finde Holz auch schon immer. Wir haben ja auch Holzfässer im Keller und Co. Ich finde auch, das riecht so gut. Ich finde Holz ist irgendwie ein super geiles Material. Auch sehr nachhaltig? Auch sehr nachhaltig. Ich bin pra Praktikerin, wie man so schön sagt, Handwerk und dann würde ich Schreinerin werden.
1: Du könntest Weinregale Machen, ja. theoretisch. Ja. Also, hast du das zu den Akten gelegt oder könnte das passieren, dass du dich dem Holz nochmal widmest?
0: Nee, das kann ich nur machen, wenn ich zu viel Zeit hätte. Geht nicht. Nee. Also, wie gesagt, wenn irgendwas wäre und ich müsste umschulen, dann aber ich kann nicht alles so ein bisschen machen. Ich bin nicht der Typ dafür, der jetzt noch sich so viel mhm. aus den Rippen leiht und sagt, ich mache jetzt sowas, weil dann könnte ich es nur halbherzig machen. Aber das wäre auf jeden Fall was. Was mir ja Spaß macht. Hast könnte. du schon
1: eine Idee, wie das äh, weitergeht, wenn du jetzt äh, dein, dein, wenn dein Nachwuchs oder euer Nachwuchs da ist? Weil ähm, dein Mann macht ja das gleiche wie du, der hat halt auch ein Weingut. Und ja. zwar nicht das Weingut Ella, sondern der hat sein eigenes Weingut. Das heißt, ihr seid nicht nur Partner äh, in der Ehe, sondern ihr seid auch Partner in der gleichen, also ihr seid in der gleichen Branche. Ja. Und wie, wie, wie geht das weiter, wenn dein Nachwuchs jetzt da ist? Also, wirst du lange einen Mutterschutz machen oder bist du eher so eine, die sagt so, nö, hier geht's direkt Vollgas weiter? Selbst
0: und ständig, Mutterschutz, von was redest geht's du? Nicht. Kein Bock. <lacht> das, und das ist ja das Schöne, wir machen ja beide genau das Gleiche, ja. ne? auf Augenhöhe. Also, dass wir sind beide selbstständig, wir haben beide unsere getrennt voneinander laufenden Betriebe. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich habe ja keine Ahnung, ähm, wie äh, der Nachwuchs wird. Ne? Vom Charakter entspannt, anstrengend, du kannst es nicht planen. Mhm. Und dann lassen wir einfach mal laufen. Gucken wir mal, wird schon alles so kommen, wie es sein soll.
1: Trinkt dein Mann aus Solidarität ja. nicht mit? Wirklich? Nein, er trinkt. Er ich trinkt.
0: dachte, du sagst, trinkt er doppelt so viel natürlich. Nee, ich dachte, er trinkt aus Solidarität
1: nicht mit. Hätte <lacht> er nee. sein können. Nee, auf gar oh. keinen Fall. Da ja. würde ich aber auch fragen, mehr für ihn.
0: Die Zeit muss er doch nutzen, vor allem hat er eine Fahrerin. Ne? Ich bin so eine gute Ehefrau. Ich fahre ihn überall hin, er verkostet, er probiert. Und Jetzt Natürlich. immer nüchtern. Ja, genau, korrekt. <lacht> <lacht> ja, nee, also die Zeit, die muss er nutzen. <lacht>
1: Juliane, was würdest du abschließend sagen? Ähm, was muss sich im, im Wein, ähm, in der Weinbranche so schnell wie möglich noch ein bisschen verbessern? Oder würdest du sagen, der Weg, auf dem diese Branche ist, ist genau der richtige und äh, alles hat seine Zeit?
0: Ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und das sind die Themen, über die wir jetzt die letzten, ich weiß, nicht, wie lange haben wir gesprochen, die Zeit ist verflogen Knack. mit dir ja. ähm, und die, über die ganzen Punkte, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ne? Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber es gibt immer Luft nach oben. Du kannst immer in gewissen Bereichen ein Stück besser werden, daran arbeiten wir alle, auch unsere gesamte Branche und äh, das wird schon.
1: Also, ich möchte, bevor ich äh, die obligatorisch letzte Frage stelle, ähm, möchte ich kurz zusammenfassend und mich erstmal für deinen Besuch bedanken, liebe Juliane. Das äh, war tatsächlich unsagbar kurzweilig. Ähm, die ein oder andere Weinfrage ist mir auf alle Fälle beantwortet worden, ähm, äh, wo ich eine Antwort vorher einfach noch nicht kannte. Wir wollen unseren Zuhörenden natürlich äh, empfehlen, ähm, gar nicht mehr in die erste oder zweite Klasse zu gehen, sondern direkt ins Bordbistro, um den Ellerwein zu äh, verkosten. Und ähm, gibt es irgendeinen Wein von dir, den du unseren Zuhörern gerade ganz besonders ans Herz legen würdest, weil du sagst, oder an den Mund legen würdest, weil du sagst, der ist besonders lecker.
0: Tatsächlich haben wir eine ganz besondere 10 edition äh, auf den Markt gebracht. Äh, der heißt Unique, das ist ein Chardonnay, der im Holzfass ausgebaut wurde. Ganz andere Stilistik als das, was ich die letzten Jahre getan habe. Ähm, und das äh, trifft sich zu diesem besonderen Jahr 23 zum zehnjährigen Jubiläum, glaube ich, ganz gut. Das ist eine sehr limitierte, auch sehr künstlerisch angehauchte, wenn man das Etikett, das Label sieht. Äh, ganz besondere Edition, die, glaube ich, sehr, sehr gut passt.
1: Wunderbar, dann äh, haben wir das ja auch nochmal erwähnt und ich frage ähm, zu, zum Schluss äh, einer jeden Episode ähm, mein Gast immer eine Frage aus dem ähm, bekannten Fragebogen von Marcel Brust und das sind jede Menge Fragen. Und äh, du hast jetzt die große Ehre, einfach Stopp zu sagen und ich äh, werde dann die Frage vorlesen, auf der mein Daumen stehen bleibt.
0: Okay, geht's schon los?
1: Ja, ich muss, muss Job sein. Stopp. So, die Frage an dich ist... Gott, da muss ich meine Brille schon abnehmen. Was haben deine Eltern dir mitgegeben? Schöne oh, Frage eigentlich in dem eine sehr Zusammenhang. Wirklich sehr schöne
0: Frage. Ja, ähm, tatsächlich einen gewissen Ehrgeiz, Demut und Loyalität.
1: Oh, das sind aber schöne Eigenschaften.
0: Mhm. Hatten wir nämlich gerade letztens darüber gesprochen. Was haben wir eigentlich so mitgegeben jetzt am ja. Thema Nachwuchs? Was willst du ja. mitgeben? Welche Werte ne, wollen wir äh, mitgeben? Und das, äh, ja, schöne Frage.
1: Du wirkst auch tatsächlich genauso wie, wie die drei Dinge, die du gerade aufgezählt hast. Äh, vor allem finde ich eine äh, sehr, sehr gesunde Art der Demut. Also du weißt offensichtlich, wo du herkommst und du weißt, wo du hin willst. Aber du weißt vor allem in der Gegenwart, äh, wo du bist und wer dabei ist. Ähm, ich wünsche dir wirklich alles Gute und äh, viel Erfolg für die, den nächsten großen Abstände in deinem Leben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei gewesen bist und äh, für alle Zuhörenden gilt wie immer, Freunde, abonniert diesen Podcast, es lohnt sich, äh, lasst Kommentare da und like diesen Podcast. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt oder mich nicht wieder als Ultra-Boomer hier geoutet. Ich glaube, man kann es liken. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wie immer mit einem Gast, über den ich heute noch nicht rede, aber es wird sich lohnen. So viel ist sicher. Äh, ganz herzlichen Dank. Das war's mit Unterwegs mit Juliane Eller im DB Mobil Podcast. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Prost! Sagt man Prost? Ja. Bei euch? Klar. Prost. Prost. So, hau weg den <lacht> Scheiß.